0: Hej och välkomna. Vi kör ytterligare en snabb podd från Almedalen med mig, Mikael Sydner och vår redaktionschef Pontus Edman. Tidigare i veckan så har vi ju pratat med Karin Eriksson, vd Excelbygg. Och vi har pratat med Johan Augustsson, vd för Lidl Sverige, eller Sverigeschef för Lidl kanske är mer korrekt att säga. Och idag träffar vi Karin Lindahl som är vd för Indiska och dessutom ägare. Välkommen hit Karin. Tack snälla. Hur tycker du att veckan har varit så här långt här i, i Almedalen?
1: Fantastiskt. Det är min, mitt första år här. Så att jag, jag känner att jag har gått miste om någonting här under alla år. Nej, men jättehärligt. Otroligt härlig stämning. Nästan lite så utlandsstämning. Alla är väldigt sociala och, och väldigt mycket att gå på. Och jag tycker att de mötena som vi och jag har haft har varit väldigt, väldigt avslappnad stämning att prata samarbeten och idéer för framtiden. Så att, eh, jag kommer hem väldigt inspirerad.
2: Vad har du fått med dig då därifrån? Jag, finns det något konkret som du kan berätta om som det här tror jag blir något?
1: Jo men eh, några saker utan att liksom, gå in på för mycket detaljer men eh, framförallt några samarbetsformer. Alltså, man kan ju samarbeta med andra företag i branschen och byta eh, kontaktuppgifter med medlemsprogram exempelvis och man kan eh, ytterligare hållbarhetsinitiativ eh, kring ledarskap som skulle kunna bli någonting. Och eh, även lite på e-handelssidan eh, på e med några som vi kanske kommer ta hjälp av. Så att, eh, jag tycker ändå ganska konkreta saker.
2: Det här med samarbeten har ju varit en, en fråga som har diskuterats och samarbeten över gränserna ja. här. Ser du att Indiska kan knyta till sig aktörer i branschen men kanske inte modaktörer där ni kan hitta gynnsamma samarbeten?
1: Absolut, eh, men verkligen vi är jättepositiva till det. Vi har eh, några dialoger, jag tror att nu är ju alla som är i handen har det ju rätt tufft så att jag tänker rätt mycket sådär, hur kan man hitta folk och samarbeta med och det kan ju vara allt från butikslägen där man går ihop till att man hittar sortiment som kompletterar varandra på ett bra sätt eh, så jag, är, jag känner mig väldigt öppen för den typen av Eh, lite mer innovativa idéer de har uppstått.
0: Du, det här med att du sa det här: Det är många som har tufft. Eh, du tog ju själv över ett företag lite i fritt fall i oktober 2017, om vi kan säga så. Så kan man säga. Det går bra. Alltså, du har ju fått frågan förut, det vet ju. Men, men, men liksom, hur vågade du göra det? Ja.
1: Eh, precis, ja, den frågan har jag fört innan. Eh, nej men det bygger ju på att man i grund och botten måste se en väldigt frisk kärna i någonting. Eh, och så, så, eh, jag tror att den friska kärnan eh, består för mig av ett väldigt eh, fint bolag med väldigt starkt varumärke. Stor kundklubb, eh, relativt unik nisch som man gör det rätt. Eh, väldigt liksom, eh, jag ska säga, långsiktig och eh, Proffs i leverantörsbas eh, med starka rötter Indien och bra butikslägen och växande e-handel. Så jag tycker att det finns så många eh, det finns många juveler eh, i det här bolaget som eh, jag tycker det finns en friskhet i det som jag tror att det går att göra någonting väldigt bra av.
2: Men vad var det man gjorde om, om det finns alla de här juvelerna och de, de fanns mm. ju även innan du kom. Vad var det man hade gjort fel innan tycker du som, som du är inne och vill rätta till? Ja
1: men precis. Jag brukar försöka tänka på det som att det är två faser. En fas mellan 2010 och 2015, eller mellan 2015 och 2017. För det är ungefär så lång tid som vi har varit i det här mer eller mindre fria fallet. Då. Och jag skulle säga att 2010-2015 så tror jag indiska ska bli väldigt tagna på sängen av ökade konkurrensen, i e handeln H&M och Sara var, blev väldigt framgångsrika med sina inredningskoncept. Jag tog, tog, tog mycket mark där. Eh, och kostnadsbasen eh, växte snabbare än, än äh, intäkterna och vi hade också ganska mycket andra sidoverksamheter igång. Eh, med restauranger och span och så vidare. Så det gör att det blir ganska spretigt tror jag, att hålla ihop verksamheten. Och någonstans i den här olönsamheten då, så tror jag att man blir lite osäker på vem man är och vad man har för identitet. Eh, och då kommer vi in i nästa fas när vi gick in i, i rekonstruktion 1. Eh, då gjordes ett jättestort moderniseringsarbete som jag tror på många sätt var jättebra. Men jag tror att det är lätt i en modernisering att man slänger ut lite för mycket genom fönstret av det gamla. Eh, så att moderniseringen blev för hög. Och vi tappade skälen.
2: Ja, jag tänkte fråga, var identiteten som rök genom fönstret där när man gjorde, <laughs> som du ändå säger, att sen nu ska vi tillbaka till rötterna, ja, har du sagt. Ja. Var det det som försvann, tycker du, 2015?
1: Jag tycker att vi, vi tappade lite av själen i, i indiska. Vi, det fanns jag tror, två saker. Ett så fanns det en liten vilja att... Få in en annan typ av eh, kund och alla kunder är välkomna till oss. Men jag tror att nyckeln måste ändå vara att se till att de kunderna man har fortsätter vara nöjda och man fokuserar på kärnkunden och är lite ärlig med vem den kunden är. Och två så tror jag i, i det här med att göra det lite, eh, att bredda på något sätt så tror jag att man kanske, eh, det blev liksom lite för skandinaviskt och lite för preppy i stilen. Och då tror jag att våra kärnkunder de gillar ju färg och mönster och det orientaliska och en annan kund som gillar mer skandinaviska uttryck, där finns det väldigt många andra företag som är duktiga på det och den kunden hittade inte riktigt ett loss så då hamnade vi nog litet vakuum mellan kärnkunden hittade inte sina plagg och den nya kunden då hade inte hittat dit och då blev vi ingen för någon.
2: Vem ser du är Indiskas kärnkunder då?
1: Ja, men, vi försöker tänka på kunden som en eh, ganska ålderslös. Du kan tycka att det är något ganska härligt är att man kan börja handla på indiska när man är 15 och sluta handla när man är 85 eller ännu äldre. Eh, men karaktärsdragsmässigt så är det ju en, en kvinna som eh, tycker om att klä sig i, i färger och mönster. Eh, ganska informerad om hållbarhet. Eh, gillar att resa in inredningsintresserad bryr sig om kvaliteter, men är ändå också ganska vill kunna köpa fina saker till ett inte alltför högt pris.
0: Kan man tänka sig att ni plockar in manliga kollektioner igen? Jag kommer ihåg själv, för, jag, vet, jag ska inte säga för hur många år sedan. Det, det blir alldeles för avslöjande. Men, men alltså, jag, jag gick gärna in på Indiska och köpte plagg.
1: Ja, vad roligt. Nej, men vi, det är en ganska vanlig feedback som vi får från, som, från män som undar kommer här och tillbaka. Så Någon gång på 70-80-talet så tog här 40 för 50% av försäljningen.
0: Micke, är du så gammal? <laughs> Ingen kommentar.
1: Elak fråga. Elak <laughs> fråga. <laughs> men det
0: är ju alltså 50%, det är ju en jättestor.
1: Ja, ja, absolut. Verkligen. Nej, men Vi får se. Det är
2: Men kan man tänka sig att även om ni startar, hur, hur ser du att en manlig... Alltså hur mycket av den manliga försäljningen skulle Indiska kunna ha så att säga, av sin hela omsättning? Nej
1: men jätteintressant fråga. Jag tror, idag har vi väl ungefär alltså en väldigt, väldigt liten del män och jag tror att framförallt på inredningssidan så tror jag att vi kan attrahera absolut mer män. Och det känns jättespännande både, både för att köpa till sig själv men också för att köpa till kvinnor i sin omgivning. Så jag tror att vi har jättepotential i att 50% av befolkningen inte, inte känner sig träffad just nu. Så
0: alltså det finns en liten, liten plan där och så, eller?
1: Ja, men det finns väl ett embryo av att man tänker att eh, det är synd att exkludera 50% av befolkningen. Eh, som också kan tycka om, eh, framförallt på inredningssidan, eh, eller hitta mycket presenter.
2: Men skulle det också, om man ser till plaggen, gå under färggrant och mönstrat eller skulle det vara en helt annan... Om
1: man skulle lansera en här i kollektion tänker du? Ja. Yeah. <laughs> bra fråga. Det där får man nog titta närmare på men jag tror att det finns någonting i de här ganska liksom klassiska bomullsplaggen. Det var i alla fall det som sålde bra back in the days. Med liksom bekväma skjortor i fin bomull. Så det var det som funkade då. Och sen Om man skulle göra det nu skulle man nog behöva titta på vad man... I vilket fack man skulle dyka in.
2: <laughs> du, Karin, vi var ju inne lite på lönsamhetsproblem och trubbel som ni har haft. Ja. Hur, hur ser ekonomin ut idag?
1: Så här kan man väl säga. Vi lämnar en väldigt tuff vinter bakom oss. Och jag tror givet så länge som bolaget har haft problem så det här är inte någon vändning som man gör över natt. Utan vi siktar och planerar för lönsamhet under 2019. Så att 2018 kommer fortsatt vara ett, liksom ett år uh, av mycket kamp uh, och 2019 så, så tycker jag att vi har potential att göra åtminstone break even och eventuellt till och med bättre än så.
0: Den här kampen nu nämnde, vad består den av? Handlar det, liksom, det är en massa interna saker förstås. Men är det också, får vi se nya butiker? Tänker ni där att inte bara stänga utan flytta, öppna nytt, hitta nya lägen och se möjligheter så?
1: Ja men helt rätt. Jag tror att vad det gäller kostnadsbasen så har vi kommit ganska långt. Så att jag och min, vår ekonomichef brukar säga att om kostnaderna hade lika bra kontroll som de hade nu, som vi har nu. I kombination med att intäkterna skulle vara där de var 2014. Då hade Indiska varit ett fantastiskt lönsamt bolag. Eh, men kostnaderna är relativt mycket under kontroll. Vi har en hel del att göra på hyra som vi fortsätter med. Eh, och vi har egentligen stängt de butikerna som vi vill stänga. Vi har en del om placeringar som vi behöver göra. Eh, men annars så är vi i princip klara. Vilket är otroligt skönt. Eh, så att nu vill vi ju snarare rusta upp lite som du är inne på. Och hitta, Vi öppnade ju en ny butik på Kungsgatan och Det var väldigt viktigt för oss att få ut ett nytt koncept som visar det här vackra som alla vi som jobbar på indiska drömmer om att få visa kunderna. Att vi fick visa det en fysisk plats.
0: Nu är den här varit öppen ett tag. Hur har mottagandet varit?
1: Bra. Eh, framförallt väldigt många nya kunder som kommer in och säger: Här indiska. Gud, jag har inte varit här på 30 år. Tack <här> 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 Mika, Mika har du var det där, eller <här> Exakt. Exakt. <här> Nej, så det är jättekul eh, och väldigt många som eh, tycker om konceptet. Vi har en speciell lukt i butiken som väldigt många vill köpa och sådär. Så, där. så att det är i okay. provrummen får mycket uppmärksamhet och plaggen kommer fram på ett bättre sätt. Så att det är jätte, jätteroligt. Sen är det ju så pass ny så att det är svårt att utvärdera liksom, exakt försäljningen och budgeten och allting. Men det, är, men det är varumärkesmässigt så känns det som att det har varit en, en viktig del.
2: Det har ju hänt extremt mycket inom Indiska på slutet. Hur har det tagits emot av alla medarbetare? Är alla med på tåget? Eller har du, är det också en, för jag att det är en stor förändring? Ja,
1: men absolut. Ja, men det är det verkligen. Eh, nej, och det får jag fråga medarbetarna om egentligen. Men, men min bild då? Den är väl att vi har haft... Eh, upprätthållit en förhållandevis väldigt fin stämning under den här svåra tiden. Jag undrar jättemycket alla medarbetarens engagemang och, och vi har pratat en del om internt att så här, hur, kan, hur kan vi hålla oss på så gott humör fast det är så tufft? Och det svaret jag brukar få då är att många med mig ser den här potentialen och känner också att det finns många styrkor, vi har gjort en del saker fel vi håller på att skruva om dem, men det här kan bli väldigt bra. Det finns en sån övertygelse. Vilket... Men jag
0: antar du att du har varit ute en hel del i, bland butikerna och träffa, träffat personalen och medarbetarna. Vad, vad, vad är det de vill veta? Vad är de nyfikna på? Vad, vad har de frågat dig?
1: Nej men och, och tvärtom tror jag. Vi har ju frågat dem väldigt mycket saker. Så det har varit en väldigt viktig... Vi, när vi gjorde om strategin i vintras så gjorde vi två stora butikspersonalenkäter och samlade in frågor med från allt till sortiment till passform till marknadsföring till logistik och allt möjligt. Så de har fått skicka in sina, alla sina åsikter eh, och strategin bygger mycket på det och det som har varit härligt och väldigt skönt är att kunderna, siffrorna och personalen säger samma sak om indiska så de vill alla åt samma håll så det har varit liksom ganska tydligt. Så att jag tror att min bild är att personalen känner att mycket av deras feedback tillbaka till mig och oss ledningen och grupper på huvudkontoret nu finns inbakat i nya strategin så att de känner att det också är deras. Så att, ja.
2: Men du har ju varit ute i butik ganska mycket och ja. varit väldigt synlig. Men, ja. men du har ju också varit väldigt, eller som företag är ni varit väldigt synliga i, i media. Så är det en, ja. är det en medveten strategi att synas mer?
1: Det är absolut en medveten strategi att synas mer. Alltså jag tror att det är för oss, att gå tillbaka till när vi är lönsamma, alltså vi kan, vi kan göra en, en, vi har en del kvar på kostnaderna, men vi kan inte spara oss ur den här krisen. Utan den måste komma ur ett starkare varumärke, ett vackrare sortiment och fler kunder som, som börjar hoppa på indiska igen eller hitta tillbaka. Eh, och därför är det ju att nå ut på olika sätt. Om det nu är jag i affärspress eller via er. Eller om det är via sociala medier och influencers Eller kända eller mindre kända personer som har på sig kläderna och lägger upp bilder Så jag tror vi jobbar på alla plan För att försöka komma ut och berätta, eh, och berätta om att vi gör om och eh, vi är tillbaka
2: Du har tänkt att vi ska tillbaka till Almedalen här lite grann för du, Ni hade ju ett seminarium här i förmiddags ja. Som handlade om jämställdhet på höga positioner i handeln Just det! Hur, hur når vi dit? För idag är det ju inte riktigt där.
1: Vi är ju inte riktigt där, nu Exakt. Vi ligger på 19 procent och eh, Sverige totalt ligger på 21. Så det var mycket sämre än vad jag trodde när jag klev in i den här branschen. Vilket förvånade mig otroligt mycket. För det finns så himla mycket potential. Så jag tycker ju då att vi borde vara den branschen som går i branschen för 50-50. Och var först på tåget. Eh, jag menar ett antal aspekter som jag tyckte kom fram idag också. Men som jag också... Liksom tänkt på innan eh, jag tror att liksom nummer ett det är, tror jag nästan som var uppe flera gånger i panelen är att man som företag måste börja se det här som en strategisk fråga och jaga den frågan på samma sätt som ja, men vi jagar att få in fler besökare i butikerna det är ett nötande varje dag det är kopier, det är uppföljning, det är ansvariga liksom, det är mejlslingor man jagar om det där hela tiden och på samma sätt måste man också jaga rätt på eh, rätt ledare både män och kvinnor som har fått rätt kompetens Eh, sen tror jag också mycket på att lyfta farbilder så att man känner sig, man blir engagerad och att det blir en positiv rörelse. Eh, och också att, att faktiskt inse både som kvinna och man att man, det är mänskligt att rekrytera personer som är som en själv. Det, den, det är, tror jag är en drift som man inte kan jobba mot, den tror jag bara är där. Och då behöver man utbilda sig själv i att se personer som är annorlunda än sig själv. Och det kan vara andra bakgrunder, det behöver inte bara vara kön. Men det är såklart en, en del som behöver komma in i det här.
2: Hur har du själv jobbat med det här på Indiska? Hur, hur har du snickrat ihop ditt team? Ja men exakt.
1: Nej, men jag försöker tänka mycket på det. Eh, vi är ju nu ungefär 65 eller 70 procent kvinnor i ledningsgruppen. Eh, så att nu behöver vi också, nästa, nästa rekrytering så behöver vi tänka på att titta en till kille. Eh, så att, men,
2: men känner du att det är viktigt i att här, vi ska heller inte ha för mycket kvinnor utan vi behöver hitta en balans. Jag tycker
1: att det är en balans. För mig är det tror jag är, när jag var konsult så har man ju förmånen att jobba liksom i olika projekt, väldigt många olika team under ett år och jag har provat liksom alla möjliga konstellationer och jag är helt övertygad om att ligga där runt 50-50 med olika bakgrunder också. Det är Absolut en framgångsfaktor för lyckade, eh, lyckade resultat. Du
0: klähanden har ju fått ganska, eller, åtminstone de här lite mer traditionella delarna av klähanden har ju fått ganska mycket skit för att vara soppya på e-handeln om vi ska. Liksom, ja, absolut. Ja. <hållandet> <hållandet> lite svårt. Eh, men hur, hur ska, liksom, hur vill du att shoppingupplevelsen på Indiska.se ska, ska vara? För att ni ska lyckas där. Ja
1: exakt, 10.000-frågan. Eh, jag, jag är enig med det vi försöker också snegla på andra typer av branscher för att få inspiration. Eh, jag tror att vi kan jobba ännu mer med, med storytellingen, eh, med inspirationen, så att man verkligen kommer in och blir ordentligt inspirerad. Eh, och
2: men görs det via texter eller är det, är det liksom en journalist i princip du ska söka då eller är det någon, någon annan typ av Just det. Nej, men Vi
1: gjorde ett som jag tyckte var ett väldigt inspirerande reportage att vi skrev lite om en av våra designers i våras så det fick mycket positivt positiv tillbaka att man berättar lite levande om också i designprocessen och sådär. Men jag tror väldigt mycket på rörligt innehåll. Och vi har ju en jätteberättelse att göra om Indien och sälja in Indien till Skandinavien. Och där tror jag vi kan jobba ännu mer med rörligt innehåll och filmer. Så att man verkligen kommer in i en varmare värld.
0: Hur modern plattform tycker du att ni har när det gäller liksom de, rena, de rena basegenskaperna? Liksom hygienfaktorerna. Liksom snabbt in, köpa det, snabb snabb, check out, bra leveranser och så vidare.
1: Jag tycker att på leveranssidan så jag försöker testa den någon gång i månaden själv för att se liksom man, vad man har för upplevelse egentligen. Ja det är ja, exakt. Var, 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 Blir eller <laughs> var bra? Vi är. <laughs> jag blir ju bättre och bättre umör. Ja. <laughs> <laughs> eh, nej men jag tycker på leveranssidan så tycker jag nog att vi, är, vi, vi har jättemycket att göra men jag tror att vi är liksom ändå en par. Mm. Eh, jag tycker vi har mer att göra på, på inspirationen när man kommer in. F och få fler på så sätt att hitta till sajten. Så att vi, fortfarande, vi bygger fortfarande från en ganska liten bas. Och att eh, plaggen kommer fram på ett annat sätt. Eh, med fler bilder, eh, rörligt material, bättre beskrivningar. Så att man verkligen känner sig säker på vad man handlar.
2: För det borde väl också kunna skapa ganska mycket mer försäljning om man faktiskt hittar rätt i den, i den typen av Absolut. övergångar. Liksom. Absolut. Du, jag tänker, om inte du har något mer i e-handelsspåret, så tänker jag gå över till personen Karin Lindahl. För det, det låter ju som att du, du håller på att vända ett bolag här och har man tid till något annat då. Så vem är egentligen personen Karin Lindahl? Det är den
1: där superkvinna. Ja, eh, nej men, eh, 35 år eh, gift, bor i Vasastan eh, jag tror att jag lever ganska mycket så att indiska har väldigt mycket min attention måndag till fredag, då är det mycket indiska och sen så på helgerna så försöker jag eh, jag besöker gärna någon butik, det tycker jag är roligt men jag försöker hålla mig borta från datorn det är väl smart och eh, liksom inte jobbig, utan då är jag ute och pr kanske pratar med personalen och frågar om plagg och sådär men inte sitta och göra material och mejla kollegor och så där, utan då försöker lägga jobbet åt sidan eh, och då både jag och min man har stor familj i Stockholm med mycket syskon så vi umgås mycket med dem och även liksom, tycker om att ha mycket vänner hemma och bjuda på mat och vin och sådär och sen blir det en hel del träning
2: Förstår Vad tränar du då?
1: Ja, men blandat. Vi kör faktiskt träning också med indiska på Kampsportsstadion. Så det låter lite avskräckande, men tai -fys kallas det för. Men det är ungefär som cirkelträning. <hörrigt. <hörrigt> 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 Nej, det är bli
2: så här fan, den där nockar Nej,
1: det är ju lite härligt. Vi har ledningskursmöten alltid på onsdagar. Och så kör vi då kickboxning eller tai-fys innan. Och det är faktiskt en väldigt skillnad. Det är inte alltid som alla kan. Men de mötena när alla har varit där innan så kommer man in i mötena med en helt annan energi för man har liksom fått upp energinivån och man kommer in med sådär ja, riktigt bra känslor, det är liksom lite bra humor i rummet och sådär. Och sen så på torsdagar brukar vi köra med de som vill på huvudkontoret. Så det är också väldigt bra för att lära känna folk.
0: Men kör du så här traditionell styrketräning också? Eller? Ja det gör jag faktiskt. Vad tar du i marklyft då?
1: Ja men... Uh... Det där är ingen skit. <laughs> <laughs> vi vet att du är bra på det där. Nej, nej, det har jag, <laughs> jag bara ja, ja, Vi kör den. Ja. ja men marklyft är nog ingen... Jag, jag kan nog inte ens svara på den faktiskt. Jag, jag kör mycket Fyra Vikter. Men jag har nog, inget sådär, liksom, jag har nog ingen marklyftsrekord ja, som ja, jag släpper mot. vi, vi håller med på ja. Vi släpper det. <laughs>
0: Vad händer i sommar då? Har du, får du någon semester överhuvudtaget?
1: Ja, men jag tänkte ha lite semester. Vi är mitt in i högsäsong just nu, så att jag tar ganska sent. Men i slutet av juli här så tänkte jag då ska vi åka med jag, min man och vänner till Mallorca. Och sen så brukar vi alltid vara i Sevilla i södra Spanien. Mm. Så dit ska vi. Mm. Eh.
2: Det är fint, det brukar också vara.
1: Ja. Härligt, ja.
0: Eh, Karin, det var jättetrevligt att ha dig här. Uh, vi ska släppa dig nu, uh, önska en glad sommar och allt det ja, där. Och, uh, vi följer ju såklart Indiska med relationellt intresse, men nu har jag ett litet personligt incitament <laughs> att följa <laughs> också, <laughs> liksom, <laughs> och se vad som händer. När på... kommer här kollektionen? Exakt,
1: jag det. Ja. <laughs>
0: Kul. Kul. Uh, ja. Tack för idag.
1: Tack snälla. Tack. tack.